0: אם אני אעצור באמת ואגיד מה האונס הקבוצתי שעברתי לקח ממני, הוא לקח ממני כל כך כל כך הרבה, הוא לקח ממני את הזכות המולדת שלי לגלות את הנשיות שלי ואת המיניות שלי בקצב שלי, בזמן שלי, עם ההתבגרות שלי, עם השנים האלה של הגילוי של ה... עוד לפני שכל זה קרה כבר היה האונס הקבוצתי. והוא לקח ממני כל כך הרבה רגעים של חיים שבמקום להיות פנויה לישון בלילה או לעבוד או לתפקד או להגשים את החלומות שלי או לאהוב את עצמי ולאהוב גברים ולאהוב את החיים הייתי עסוקה בלית ברירה בלשקם הריסות.
1: אורחים וברוכות הבאות אני נרגי סלון והגעתם לפודקאסט משחקות באש פודקאסט בשיתוף עיתון הארץ לגברים ונשים שמסכימים לשחק באש כדי לקדם את החברה בה אנחנו חיים בשלל נושאים נפיצים. השבוע עם אונס הנערה באילת היה נפיץ במיוחד. בפרק של היום נשב לשיחה עם ערווה זוהר, שורדת אונס קבוצתי בנערותה, אשר הריפוי שלה הוציא אותה למסע שבמסגרתו היא הפכה להיות משוררת, מיילדת, מייסדת בית הספר לגיניקוסופיה ומייסדת אמן, אדמת מרפא נשית לנשים נפגעות אלימות מינית. דרך התייחסות לעדויות שאספנו מגברים, מרבה תחנוך אותנו להתחיל להכיל את העולם שמחכה לנו עם סיום תרבות האונס. הפרק הזה שזור בטריגרים, אך הוא גם טומן בתוכו תקווה ענקית. בדיוק בשביל דיאלוגים מהסוג הזה, הפודקאסט הזה נוצר. נעבור לפתיח ונתחיל.
0: נשארות שם במקום של האשמה, זה כל כך כואב, ואז אי אפשר להסתכל על זה בכלל, ואז יש רק זעם, או רק שיימינג של מי שפגע. אם רגע נצליח להתאבל על זה ביחד, ולהגיד כן, אני, אני כגבר שומע שזה מה שקורה לך, זה מה שקורה לך כש, כש, כשאת נחדרת לא ברצונך, ולא, ולא בהסכמתך, ולא בהזמנתך, ולא בתשוקתך, כשאת נאנסת זה המחיר שאת משלמת על זה ואני מוכן להכיר במחיר הזה באמת עד הסוף שלו ולהסתכל על זה להתגבר על האשמה המשתקת ולהסתכל על זה ולהגיד וואו oh, wow, זה מה שזה עושה זה מה שעשיתי זה מה שעשינו זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו מאפשרים לזה להיות ולהרגיש את זה להרגיש את זה ואז לדבר על מה קרה לנו ולכעוס, לכעוס על איך, איך חינכו אותנו בתרבות שכמעט כמעט אפשרה לי לנסוע לאילת וכמעט כמעט אפשרה לי להיות אנס. איך לעזאזל הופקרתי ככה כנער מתבגר שאלה הדרישות ואלה הציפיות שהיו ממני. אני רוצה שהשיח הזה יתקיים, זה גם מפחיד אותי, זה גם טריגרי, זה גם יציף עבורי, אבל אני רוצה שהשיח הזה יתקיים, שנוכל לשמוע. את הדברים האלה, להקשיב שם אחד לשני, את יודעת, בתקשורת מקרבת. להבין מה התפקית, ומה הרגש, ומה הבקשה, ומה הצורך. ומשם אני מאמינה שבאמת באמת יתמך ריפוי.
1: וריפוי ושלום בין המינים הוא המטרה שלשמה התכנסנו. אז בואו נתחיל. הראשון הוא אירה, וזה מה שהוא אומר.
2: זה עניין של נשים מול גברים, ואנשים זקוקות לתגובה שלי, אולי הן בכלל... נגד זה שאני אגיב, חלקם יברכו על התגובה שלי, חלקם יגידו לי פשוט לסתום את הפה. למי אני אמור לפנות? לנשים ולעורר הזדהות ואמפתיה? האם אני אמור לפנות בביקורת לגברים? זאת אומרת, אני מנסה להבין את התפקיד שלי בתוך הדבר הזה, כבן אדם צעיר, לא כאבא, לא כמחנך.
1: שאלתי את מרבה, מה התפקיד של גברים כרגע בשיח וביצירת השינוי?
3: נכון את הקטע אומרים כזה שגבר שוטף כלים, ואז כזה אישה אומרת, אני לא צריכה להגיד לו תודה על זה שהוא שוטף כלים, כי זה מובן מאליו שזה התפקיד של גברים לשטוף כלים. כן. אבל אז כזה, בכל זאת תודה על זה כלים, וואו, <laughs> לא כל הגברים שוטפים כלים. כן. אז, ממש, אז ממש, ממש, אני רוצה שזה כבר יהיה מובן מאליו, שזה התפקיד של גברים לשטוף כלים. ובעיקר שזה יהיה מובן מאליו שזה התפקיד שלהם כן. למתעסק ולדבר. על אלימות נגד נשים, אלימות נגד נשים זה אלימות של גברים נגד נשים. ברור שאי אפשר לפתור את הבעיה הזאת בלי הגברים. וגם זה משפיע על הגברים, זה משפיע על הגברים בכל כך הרבה דרכים. קודם כל אלימות מינית היא גם מופנית כלפי גברים וכלפי בנים. דבר שני, עצם זה שאנשים הם אלימים, זה אומר שהם מאוד מאוד, מאוד מאוד גדולה. מה קורה לגברים? דירו, מה קורה עם הגברים שהם עונשים? מה, וואו, איזה מצב צריך להיות בשביל לענות? להסתכל פנימה ולעשות חשבון נפש ולבדוק איפה הם מול זה. ויש את התפקיד של הגברים שזה לדבר אחד עם השני ולהבין איפה הם ביחד כחברה גברית מול זה. ויש את התפקיד של לגרום לנשים לדעת שאתם בני ברית שלנו, במלא דרכים, ולעשות לנו לייק בפייסבוק ולשאול לבוא, בואו תשאלו אותי, תשאלו מה אפשר לעשות, תשאלו איך אפשר לעזור, תשאלו איך
1: אפשר לפתור את הבעיה. ועם
4: התפקיד והיה לי איזה קטע עם מישהי, היא הייתה מאוד, שהוא מאוד מפחד מעיניי. כשמאי היינו נפגשים במסיבות ובכאלה, דברים חברתיים למיניהם, להגבר עומרים וכאלה, ותמיד היינו שותים, וכשהיינו שותים, אז היינו מתחילים לתמזמז, וכשהיינו באילת, אז... כזה היו עקיצות כאלה שימסוגו אותי על האצבע, ושאני בכלל לא אציין אותה, ושזה... נתקע שם ושמצמיח קרום בתולים מחדש ובדיחות ש... של... של ילדים מפה לשם, היה לי בית ריק ש... איך שחזרנו מאלג ואמרנו שבוא נעשה מסיבה והמסיבה הייתה בעיקר בשביל שהיא תבוא ושהפעם אנחנו לא נהיה בחוץ, לא נהיה בל"ג בעומר, לא נהיה ב... להתמזבז בגן העיר, לא... כאילו זה לא יהיה בחוץ, זה יהיה באיזה קונסטלציה שכן יהיה אפשר אולי לפתוח משהו מעבר. טוב, עשינו משחק שתייה, שתינו, 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 שתינו קצת יותר מדי, אמ, ואז בשלב מסוים התחלנו להתמזבז. ואז בשלב מסוים הוא אומר לה, בואי, טוב, בואי נלך לחדר. כאילו, אנחנו פה מכולם, זה שלי. בואי, נלך לחדר, והיא ואז הלכנו לחדר, ותוך כדי שאנחנו הולכים לחדר, היא כאילו מתנדנדת, ועכשיו גם, אני, אני, אני מתרץ את זה, כי גם אני מתנדנדת, גם אני שיכור. אז אם אני שיכור, והיא שיכורה, יש בזה, זה לגיטימי, זה סבבה. עצם זה שאני חשבתי את זה, <laughs> עצם זה שהמחשבה עלתה לי בראש, זה הייתה נורא אדומה הראשונה. היא התפשטה, והיא אמרה לי שהיא ואני במיינדסט באותו רגע אומר לעצמי, אוקיי, היא כל הזמן אומרת לי ככה, אבל אז היא עושה ככה, היא כל הזמן אומרת ככה, ואז היא עושה ואני, אני כאילו אומר לעצמי, טוב, בסדר, זה, 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 זה מין משחק כזה, זה מין משחק כזה, וזה פכפכה, יכול, יכול, פשוט תהיה עקבי, תהיה עקבי ושנה את הדעה שלה. מתמזל, כולם, אני חושב שאני מתמזבז, ואני מתרגש, כי זה אף פעם עוד לא מעט מישהי שקורה, ובכלל הסתכלתי על זה, שכאילו הראש שלה נצחק שם, קירי וזה, שהיא נמצאת ב... ב, ב, ב היא לא איתי בכלל, היא מדברת שטויות, היא ממלמלת, וכאילו... אני כאילו כל כך מוצף עם כל כך הרבה רגשות, וכל כך הרבה חושב, חושב על מה שכאילו אמרו, והנה הראיתי להם, הראיתי להם שכשאני כן, שאני כן אה, מסוגל. אח שלי דפק בדלת, אז התעלמתי ממנו, ואז הוא אחרי כמה רגעים עוד פעם דפק בדלת. ואז קמתי אליו, ואני זוכר שקמתי אליו, אז כאילו איפשהו בפנים רציתי כאילו להיות איכשהו לציירת בצורה הכי טובה שיש. אז הוא אמר לי, היא ממש ממש שיכורה, זה ממש לא בסדר מה שקורה פה. ואז אמרתי נו סבבה, אז גם אני שיכור. ואז הוא אמר, הוא תפס אותי בקיבת עיניי ואמר לי, תקשיב. ‫כבל זה לא בסדר. ‫וכאילו באותו רגע הרגשתי כאילו, ‫כאילו זה אבא שלי שנותן לי סטירה, ‫אבל לא אלימה. ‫לא ממקום שהוא רוצה להכאיב לי ‫או לפגוע בי או, או מתבייש בי, ‫אלא מקום שהוא רוצה לה, להעיר אותי. ‫ממקום אוהב.
1: ‫שאלתי את מווה העדות הזאת ‫פוגשת אותה.
3: קודם כל זה טריגרי מאוד, זה קשה לי בגוף לשמוע את זה ממש. מציף ולוקח למלא מקומות. אני מרגישה שזה ממש יקר ערך להיות מסוגלים ומסוגלות להסתכל על המקומות שכל אחד מאיתנו, שזה נמצא, שזה לא משהו רחוק שקורה, שזה לא בהמות, שזה לא חיות, שזה לא מפלצות, שזה אנחנו. זה בני אדם, ושאם נצליח לפתח שיח שמאפשר להסתכל על המקומות האפורים האלה של השמעה או של המשהו שהיה בסדר או שמשם יכול להתחיל הריפוי. והייתי רוצה להיות בתוך מרחב שמאפשר לשיח הזה, לקול הזה להישמע יותר.
1: המקום האפור הזה חזר על עצמו בכמה עדויות של גברים. ככה מספר עומר והוא גם מציע איך אפשר לשנות את התופעה.
5: כל אחד יכול לעשות את זה בגדול. זה לא 30 זה מיליון כאילו אמיתי אני באמת חושב שמיליון איש במדינת ישראל היית שמו אותם במקום האחד מהשלושים הם עושים את זה השלושים לא סתם שם. כי זה משהו את יודעת שהיא שיכורה והיא לא אומרת לא במפורש וכאילו זה חד משמעית כאילו אונס אבל זה דבר שהוא אני חושב שהוא מאוד בתרבות וזה מאוד כאילו בשיח של גם את יודעת פורנו שרואים. וגם איך שמדברים בנים לפעמים על בנות, כאילו, כבר כילדים, את, אני ממש זוכר הטיולים שלנו כזה בחו"ל וכזה בטורקיה אחרי הצבא, ואנשים כזה בואי הולכים, והדיבור, והבאתי לה, והחטפתי לה, וכאילו כל מיני דברים כאלה. אז כאילו זה מאוד מאוד בשיח, וצריך, אני רוצה להטעון שבמיוחד ככל שאנחנו יותר צעירים, צריך להיות מאוד יוצא דופן כדי לא לעשות את זה. אני אישית הייתי כאילו, שלוש פעמים ראיתי חשפנית. אף פעם לא השתתפתי ולא נגעתי, אבל כאילו נגיד פעם אחת בצבא ופעם אחת שהיינו בכיתה ז' ועוד פעם אחת, וכאילו אני זוכר שהיינו בצבא, ראינו חשפנית, שכאילו גם באיזשהו קטע הוציאה סטיק לייט ואחד מהאנשים שם כאילו ממש, את יודעת, כאילו, קיצור. Uh, מבינה מה, מה, מה עושה, וזה כאילו, וכולם צחקו, וזה כזה צחוקים, וכאילו, והגבול בין זה לבין אשכרה, להיות במצב שאתה עומד בתור, אתה מספר כאילו 22, והיא מאולפת כאילו על המיטה, ופשוט אתה נכנס, וכאילו, ואונס אותה, זה משהו שכאילו נראה לי מאוד קל לעשות אותו. פשוט אכיפה, זה כמו מסכה, את לא צריכה עכשיו כאילו לסמוך על הג'אנמנט וזה, את פשוט צריכה ממש להעניש מאוד חזק, לאכוף מאוד חזק. וכאילו שאנשים ידעו שכאילו אם אתה עומד בתור ויש מישהי שלא אומרת לך כן מבחינתי שיה, שכל פעם שיש, את יודעת, שגבר ואישה שוכבים שכאילו שיה, שיהיה ממש כן, כאילו שהיא תגיד כן.
1: שאלתי את מרבה אם היא מסכימה עם עומר שהגברת אכיפה זה הפתרון כדי לעשות שינוי. קודם כל זה לגיטימי שכל מישהו תרגיש מה שהיא
3: רוצה ותדרוש מה שהיא רוצה בשביל צדק וריפוי. ואין ספק שעכשיו בחברה שאנחנו עכשיו, אפשר להדביר את האכיפה אפילו במובן הזה שיש גברים שפוגעים ופוגעים שוב ומשתחררים ופוגעים שוב, וזה אבסורד. אבל באופן יותר עמוק, כשאני חושבת על מה זה כלה ומה זה ענישה, בשבילי המונחים האלה הם חלק מתרבות אונס. הם חלק ממשהו מאוד פטריארכלי, מאוד אנישתי ולא אנושי, ו... לא מביא ריקוי. מה יוצא מזה? מה יוצא מזה ש... ששמים אנשים בכלא או שמענישים אותם או שעושים להם שיימינג? ושוב, אני אומרת את זה נורא בזהירות, כי... כי זה לגיטימי נורא נורא להרגיש כעס, וזה חשוב נורא נורא להרגיש, הכעס הוא כעס קדוש. וזה גם לגיטימי וחשוב נורא לדרוש צדק. אני אומרת את זה בזהירות. הייתי מעדיפה לשבת ביחד, ושאי אפשר לבכות ביחד באמת באמת על כאב העצום העצום שגברים גורמים לנשים. והייתי מעדיפה לשבת ביחד ולהגיע לרמות של חיבור שמתוכן כבר אי אפשר להתנתק יותר ברמה של ניתוק שגורמת לך להיות מסוגל לענות. והייתי מעדיפה שגברים שפגעו יצטרכו לעבוד ושהכסף הזה ילך לשיקום ולריפוי כי העבודה של השיקום והריפוי היא עבודה קשה שנמשכת שנים והיא לא מתוקצבת והיא לא מתוגממת לא ואין בה ואין בה הכרה. והייתי מעדיפה לתאפשר חשבון נפש ולתאפשר אבל משותף על הכאב הזה העצום 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 שנגרם. איוח איזשהו מסורתם שזה עוד שאנשים אשמות. או שבו נסרס את כל הגברים. או שבו רק נלמד מיניות בריאה ואז הכל יהיה בסדר. זה הרי כל כך הרבה יותר מורכב, כל כך הרבה יותר עמוק מזה. כדי לעשות שינוי אמיתי צריך שיהיה אפשר לדבר. וכרגע גברים הם מפחדים להיות חלק מהשיח. מכל מיני סיבות, שלא את כולם אגב, אני מבינה, הייתי שמחה להבין יותר למה, למה הם מפחדים להיות חלק מהשיח. אני מבינה את העניין של השיימינג, שכאילו אתה לא יכול בכלל לפתוח פה בשביל לעשות את התהליך של להבין שמה שחשבת שהוא מקובל לפני 20 שנה או 50 שנה או אפילו 10 שנים, עכשיו אתה מבין שהוא לא מקובל יותר. אבל לא יודעת, כשאני מסתכלת על כלא, כלא זה, זה מרגיש לי כמו העסק אה, מהתרבות. זה משהו ש... שמרחיק אנשים, ששופט אנשים, שלא מסתכל מאיפה האנשים האלה באו ואיפה הם גדלו, ו... וזה כאילו בוא נרחיק את הבעיה. אתה גם נפלצת, לך תהיה נפלצת, לך תחיה בכלום, במקום להסתכל על זה בעיניים ולהבין שאנחנו שבט, שאנחנו קהילה, ש... שאנחנו ב... ב... ביחד בתוך הדבר הזה.
1: אנחנו ביחד בתוך הדבר הזה, וגם בהרבה גברים עלה המון כאב. כך משתף אייל.
3: הדבר
6: הזה מעלה בי רצון לא לתת לבנות שלי לצאת בחיים מהבית. הדבר הזה מעלה בי פחד שלא משנה מה נעשה. לא יהיה הבדל. כי בסופו של דבר, כל אחד מאיתנו כגברים, זה קיים. בכל אחד, אי אפשר להכחיש את זה. בכל אחד זה קיים, היצר של האלימות, היצר של לקחת, היצר של מגיע לי. אבל ההבדל הוא מי הולך אחרי זה. וזה מתחיל ונגמר בחינוך מהבית. אין מה לעשות. משם זה בא, משם זה השורשים. ואם אני רואה את אבא שלי מכבד את אימא שלי, אז זה מה שאני אעשה. אם אני רואה... אה, את אבא שלי, אוהב את אמא שלי, מדבר אליה יפה, זה מה שאני אעשה. ואם לא, אז אני מתקן את עצמי.
1: שאלתי את מרווה עד כמה לדעתה הבית, המשפחה הגרעינית, הם משמעותיים בהתמודדות שלנו כחברה אל מול זה. מרווה הדגישה שאי אפשר לשים את כל האחריות רק על הבית. יש חשיבות מאוד גדולה גם על החברה. בית זה
3: מקום שבו אנחנו יכולות ללמוד שאנחנו כאנשים... יודעות מה טוב לנו, ויודעות מה אנחנו רוצות, ומה נעים לנו, ומה לא נעים לנו. זה יכול האיברים שבהם אנחנו נפגעות הם איברים על שלנו ואנחנו לומדות איך להתייחס לאיברים האלה גם כשמחליפים לנו חיתוי וגם כשרוחצים אותנו וגם כשאנחנו מקבלות וסת והזדמנויות המקומות האלה ללמד ולחנך ולאהוב, לאהוב את הגוף לדעת שאנחנו בעלות הסמכות לגבי מה טוב לנו ומה לא טוב לנו אני מלווה המון המון נשים לקראת, כאילו כשהן עומדות להביא ילדים לעולם, והן אומרות איך אני אביא ילדים לעולם הזה שקורים פה דברים כאלה. בתור מישהי ש... שנפגעה בעצמה, אני אומרת שזה נכון, אנחנו כרגע לא יכולות למנוע אולי מה... מהפגיעה לקרוב, למרות שכן יש דברים שאפשר לעשות כדי... לשמור מחלק מהמקרים, לא מכולם. אני יכולה להבטיח לך, לבת שלי שמגיעה לעולם, שאני אימא שלה, או אבא שלה, מה שלא יקרה לה, אני אהיה שם בשבילה. ואני אהיה שם בשביל לשמוע את זה ולעבור אותה ביחד. אני חושבת שכן, הפגיעה שקורית נורא נורא קשה, אבל אפשר כן לשדרוד אותה, ולהבריא ממנה, ולהחליא ממנה, אם אנחנו לא נשארות שם לבד. אני חושבת שמקום של בית זה מקום שלא משנה מה את עוברת, עוברים את זה יחד איתך. אבל זה נורא נורא קשה לעשות את זה רק כבית, רק כיחידה קרטנית של אמא, אבא וילדה שנפגעה, נורא נורא נורא, נורא נפגעה. אז, אז איפה, איפה נשיא המדינה וראש הממשלה שבאים לבקר, כמו שמבקרים נפגעות נפגעי טרור ואומרים, כאילו משתתפים בצער, ואיפה הקהילה שנושאת ביחד איתנו? את ה... כן, כמו בשבעה או כשמישהו חולה בכל דבר אחר, איפה המקום של להגיד מה צריך, אני, אשתיע לתיפולים, אני אשתתף בהוצאות, אני אבקר תנחומים, אני אשמור על ילדים אחרים בזמן שאתם עושים יחד איתה לטיפול, זה המקום של הקהילה ללמוד להתגייס ולא להפקר. ההפקרות של
1: החברה כלפי אנשים היא ברורה. מהשיתוף של דן עולה גם ההפקרות של החברה כלפי הגברים.
7: תבקשי מגיבר שובריים בלי מין. נראה אותך, נראה כמה גברים יוכלו לעמוד בכזה דבר. תלות מאוד מאוד קשה, אף אחד לא מדבר על זה, עד כמה כאב ועד כמה תלות יש לגברים מול מין, עד כמה, עד כמה רוב הגברים שאני מכיר מסתכלים על העולם ומבחינתם נשים אמורות לספק את היצר המיני שלהם. זה כאב שהוא לא מדובר, זה כאב שלא מובן, ובכלל <אז> הגברים אין, אין שום מקום בעולם שהם יכולים להגיד כועס לי, אני, קשה לי. ואז כשמגלים את המחלה הזאת, אז כולם יוצאים מהגברים ולסרץ אותם, להרוג אותם, וכל המקום הזה של... רגע, לפני שנייה אחת היית קורבן, ועכשיו אתה כבר יוצא לי תוקפן. וזה קורה גם בתוך הגברים האלה שהם בתוכם כל כך כמיהים לאהבה ו, ולא יודעים איך לקבל אהבה וזה יוצר בסוף בצורה של אגרסיה וזה אותו פצע קיימת על כולנו וצורת ההתמודדות שלנו ובסופו של דבר זה, זה לבוא ולצאת את החוק הזה לתקוף כל דבר ולרצות לפגוע בכל דבר
1: למה אתה מרגיש שזה רדיקלי, שזה יכול לעורר התנגדות?
7: כי אני חושב שאם אני אגיד לאישה שנאנסה, ורוב האנשים שאני מכיר נאנסו, למעשה כמעט כל ידידה טובה שלי סיפרה לי שהיא נאנסה. כשהגברים שאנסו אותם לא פחות קורבנים מאשר היא, אני לא חושב שזה ינאים לה לשמוע. יש אנשים שאני בטוח שזה דבר כזה ש... במקרה הטוב, I'm friend, במקרה הפחות טוב, בן for life. קשה לראות את הבן אדם שמולך, עד כמה הוא פגוע בעצמי.
1: באת... שאלתי את מרווה, מה דעתה על הכרה בכאב של אלו שפגעו?
3: בהחלט, בהחלט, מי שפוגע, הוא פגוע. אני מאמינה בזה. סטטיסטית, אנחנו יודעות שלא כל מי ש... מי שעונס. הוא בהכרח עבר פגיעה מינית בעצמו, הוא ודאי לבית אלים בעצמו, זה מגיע גם מעוד מקומות, זה מורכב. אחד זה שכשהייתי מאושפזת פעם ראשונה, כתבתי טקסט למנחה שלי של הטבע, שתיארתי לה מה שראיתי כאילו במחלקה, וזה היה כאילו אנשים נפלאות, הייתי מפלגת כאן, המון המון אנשים שקובעות בעצמן והמון המון דרכים. זאת היא את עצמה בחוסר אכילה, בהפרעת אכילה, וזאת דופקת את הראש שלה בקיר, וזאת עם פטינים, ו... כל אחת פוגעת בעצמה בעצם באופן אחר, זה היה מין גלרגיה כזאת של פגיעות עצמיות. והיא שלחה לי בתגובה טקסט נורא נורא חזק שהפך להיות טקסט מכונן בחיים שלי, של המשוררות האוהבות אליי, של אדריאן ריץ'. וזה טקסט שאדריאן ריץ' הקריאה בעצם בטקס לזכרה של אנ פקסון, שהייתה משוררת, היא התאבדה, היא התאבדה קצת אחרי שטילבי אפלט התאבדה. והיא אומרת שם בטקסט הזה, היא אומרת, די לנו במשוררות מתעודדות, די לנו ונשים מתעודדות, די לנו בהרס עצמי, כצורת האלימות היחידה שמותרת לנשים. והיא ממשיכה ואומרת שאנחנו, שכל כך הרבה נשים שהיא מכירה מרחמות על האנשים שלהם ועל הגברים שבגלל ש... ש... מכים אותם, מרחמות עליהם, והן מתבלבלות שם, אנחנו מתבלבלות, אנחנו מרחמות וחומלות, וטובות וצלחניות קודם כל כלפיהן, אבל... אבל לא על עצמנו, לא על עצמנו ולא קודם כל על עצמנו ולא קודם כל מפסיקות את ה... כאילו, אומרות די על האלימות הזאת. ואז אנחנו גולות את הקו הזה, אימא, מה לעשות איתו, אין לנו שום דרך להוציא אותו, ואז אנחנו נפגות בעצמנו. הם מדייגים על השלב של הקהל הקדוש. שאני מרחמת על מי שפוגע בי, על מי שפגע בי, אני מפולחת לו, כי זה בעצם הריטוי, כי זה בעצם הדרך שלי. אני ה... סוב, טוב, טוב, אני... אני שלחת לך, אני עוד פותחה, אני... אבל... אנחנו, אנחנו, אנחנו פה בני אדם, ואנחנו פוגעים ופוגעות וסובלים וסובלות, ופוגעים אלו באלו, וכמובן שגם להיות תקף וסבל נוראי, אני מאמינה בזה, ובטח לעבור ריפוי בתור תקף ולהכיר במה שעשית, ואני גם מאמינה שזה מגיע מתוך סבל נוראי. ברגע שאנחנו מנסיקים מהכאב שלנו, שנים זה לא זה מתחיל מהכאב הכי קטן, ש... אתה נופל ואומרים לך אל תזכה, אתה תתנער, לא נורא לא קרה לך כלום, או אתה גבר, תהיה גבר, אז תרגיש, ואז תרגיש. ואז אם אני עכשיו אעצור וארגיש את האבל שלי, האבל זה דבר מדבק. אז אתה תצטרך להרגיש את שלך, ואם לא נוכל לעצור ולהתאבד יחד, דברים ונשים, על, על כל מה שקרה, כן, וקורה, הוא לא רואה איך יכול להיות לזה ריפוי.
1: כדי להתאבל ביחד, אנחנו צריכים לדעת לתקשר. גלעד משתף על אופי השיח שראינו ברשת בין גברים ונשים בימים האחרונים.
8: אני גם רואה מה שקורה היום ברשת ביום הזה במיוחד, שהדם עוד רותח של כולם, נשים וגברים, וזה נורא מעציב אותי שהשיח הופך להיות גברים מול נשים, הדבר הזה, האמיתי הזה. אני גם חושב שהעובדה שבאמת אין שיח בטוח, כן ואמיתי. בין גברים ונשים הוא נורא קשה, שמאפשר איזשהו שיח שמדבר את הכל בצורה קרבת.
1: שאלתי את מרבה איך עם כל הכעס והפערים ניתן כרגע לייצר שיח בין גברים ונשים.
3: אני חולמת על הוועדות צדק ועמת, שיהיו בסיום של הפטריארציה, שיהיו בסיום של הקרבות והעונש, כמו הוועדות שהיו בסיום האפרטהייד בדרום אפריקה. שהם הבינו שהסתיים שלטון הרשת של האפרטהייד והם הבינו שדדמונד פוטו, בישופ שהוביל את זה, הבינו שהם חיים ביחד. כאילו, ואם הם היו ממשיכים לצאת את הכעס הזה ולפנות, והם לא היו יכולים להקים אחר כך תרבות וחברה. ואם היו מנסים לשים את כולם בכלא, לא היה מקום לכולם בכלא. אז הם היו חייבים לעשות תהליך של ריקוי, תהליך של ועדות של צדק ואמת. ואני חולנת על ועדות הצדק והאמת האלה, שבהן... נוכל לקבל הכרה לכאב ולנכות באמת באמת ולהגיד את האמת על מה שקרה וקורה לנו. הבעיה היא, העניין הטריקי הוא שהוועדות צדק באמת על להתאפשר אחרי ששלטון הרסת של האפרטייד נפסק. וכאן האלימות היא נמשכת, היא נמשכת ונמשכת ונמשכת ונמשכת, אז איך אפשר לדבר על שליחה ועל מחילה ועל ריפוי כשאתם עדיין יוצאים ורוצחים אותנו כל יום, כל יום וכל לילה. ואז אני אומרת, אוקיי, נראה לי שפוסט זה יצטרך לקרות ביחד, נראה לי שאיכשהו נצטרך לעשות את התנועת הזאת ביחד, גם את התנועה של הדי, של להפסיק את זה, של לקחת את זה האחריות, ואולי כן גם, כמו שאמרנו <analysis> לנו, להחמיר את הכביכול לאנושה, למרות שאני לא לגמרי שוב מתחברת על אימון של אנושה, ובאותו הזמן להיות מסוגלים להרגיש את הכאב הזה, ולדבר על זה, ולדבר על זה, ולשמוע, באמת באמת לשמוע.
1: הרבה מהשיח שעלה על לגבי הפעילות המונעת שיש לקחת עכשיו, דיבר על הצורך בחינוך למיניות בריאה. כך שיתף אוהד.
7: אומרים להורים, תחנכו את הילדים למיניות בריאה, אבל להורים אין מיניות בריאה. אומרים למורים, תלמדו את התלמידים מבית ספר מיניות בריאה, אבל המורים והמורות אין להם מיניות בריאה, הם לא יודעים מה זה. כל אחד הרי סובל בביתו בדרך כלל בשקט. מה שקרה דרך... השלושים גברים האלה זה סימפטום, זה פרונקל שהתפוצץ, אבל המוגלה היא מוגלה חברתית גדולה.
1: וזו הייתה ההתייחסות של מרווה.
0: מדברים על חינוך, על חינוך מיני ועל חינוך למיניות בריאה, ועל חינוך מגדרי ועל חינוך שיכול למנוע פגיעות מיניות, וגם אגב ממש לעזור לזיהוי של פגיעות מיניות, כי אחרי שבאים לכיתה אפילו יש תוכניות ממש מותאמות לגיל הרך ולילדים קטנים, ובאים ומדברים ונותנים למי מותר לגעת בי, למי אתור, אסור לגעת בי, ו... ואז פתאום ניגשים ילדים למורות או למי שהעבירו את ההכשרות האלה ויכולות לספר ולהבין שמה שקרה להם היה לא בסדר זה נורא נורא חשוב, זה יכול באמת באמת לעזור גם במניעה וגם באיתור וגם בחינוך, חינוך זה נורא נורא חשוב, אבל אני רוצה להוסיף למילה הזאת חינוך את המילה חניכה, בלי טקסי חניכה אנחנו מחפשים ברגעים האלה של המעברים של הקצוות את חוויות הקצה שיעזרו לנו לעבור את הסף אל עבר המקום הבא שלתוכה אנחנו עוברים את הטרנספורמציה. התפקיד שלנו כאבות כאימהות זה להעביר את הבנים והבנות שלנו חניכה. לקחת ילדה שהופכת לנערה ולהיכנס בשביל המעגל וגם בתוך תרבות האונס הזאת גם טקס זה משהו שזר לנו כי מה יש לנו יש לנו עוד הטקסים השמרנים שהם לא בדיוק מדברים והם לא בדיוק חיים עבור רב, רבים מאיתנו או שיש לנו את החילון המוחלט וגם שם זה כאילו איזה זכות מולדת זה צורך נורא נורא בסיסי שאין לנו גישה אליו כשאני מדברת על טקס חניכה אני מדברת על משהו נורא נורא בסיסי שנותן מענה לצורך אנושי אוניברסלי לקבל כלים לעבור את השינוי שאני עוברת אם אני מכנסת מעגל של נשים רב דורי אם אפשר כדי שהידע יעבור מדור לדור ואני פותחת שיח על מחזוריות ועל מיניות ועל עדות ועל, ואני מלמדת אותה שקודם כל אפשר לדבר על הדברים האלה ויש להם שפה ויש ידע ויש לה קהילה יש לה אל מי לפנות כשהיא צריכה ואני גם מלמדת אותה שיש לזה משמעות ואני נותנת לה כלים פרקטיים ואני גם חוגגת את זה ואני מלמדת אותה שיש לזה ערך ושהיא יכולה להיות גאה בנשיות שלה ואם גם האחים שלה וגם אבא שלה ייתנו לה פרחים ביום הזה גם אם זה קצת יביך אותה ואז היא הולכת בעולם והיא יודעת שהיא שמחה להיות אישה ושהיא גאה להיות אישה ושהנשיות שלה היא מקודשת. זה מקודש שזה משהו שהוא חשוב, מקודש שזה משהו שיש לו ידע, שיש לו סמכות וזה משהו שאסור לפגוע בו.
1: וברוח הזאת של הסמכות הנשית כחלק אינטגרלי מהחברה שלנו, ים משתף את הקטע הבא.
8: הרבה מאוד נשים צעקו את המקרה הזה ומעט מאוד גברים כתבו על זה, אני חושב שכמה פעמים ראיתי שעשו קצת קומנטים על פוסטים של נשים אחרות ואולי היו שלושה ארבעה גברים שכתבו, גם באבא פגום הזכירו את זה, אני חושב שכל האזכורים שהיו של זה היו בזוויות של אבות שיש להם ילדים או יש להם בנות והם מסתכלים מהזווית הזו, אבל לא חושב שזו הזווית הנכונה, חושב שהבעיה היא בנו, במקום שבו הבאנו את עצמנו לכאן, הבעיה שלנו למעשה היא בעיה תרבותית, לא שלטונית. לא מדינית, לא עדתית, לא דתית, לא לאומית, לא ביטחונית, לא כלום. התרבות שלנו נרחבת וכל עוד אין 50% נשים בהנהלה ונקודות של לקיחת החלטות בכל גוף ציבורי בתור התחלה ובתוך כל גוף פרטי גדול בהמשך, אנחנו נמשיך לאנוס. על זה צריך לשרוף מכוניות ולחסום כבישים, זה השורש שישפיע על, על כל מה שיגדל ממנו.
1: עיר לקח את זה צעד אחד קדימה וקישר בין מצב הממשלה להיעדר מנהיגות נשית.
2: אני לא יכול שלא לקשר את הקשר בין הדבר הזה לבין המלחמה על הדמוקרטיה וזכויות האדם והחופש בעידן שלנו. כי אני מרגיש שאנחנו בזה מי תנועת מטוטלת ואני מרגיש שאנחנו לפני שינוי היסטורי אדיר מימדים. אנחנו רואים מה קורה עם הדמוקרטיה, אבל צריך במובן הארכיטיפי הדמוקרטיה נולדה באתונה. אתונה נקראת על שם אתנה. שהיא אלה נשית אישה, אלת המלחמה והצדק והאומנות שנולדה עם קידון ביד והיא עדיין אישה והיא נשית, זאת אומרת שהדמוקרטיה במהותה היא, לפי הארכיטיפ הזה, היא טומנת ומתבססת ויונקת מתוך האלמנטים הנשיים ואנחנו רואים שבעצם הדמוקרטיה שנחטפה על ידי גבריות הפטריארכליות, היא הגיעה לאיזשהו dead end. והיא גוועת, ואני חושב שכדי להיוולד מחדש היא תצטרך הובלה נשית. שאלתי
1: את מרבה אם היא מסכימה עם ההצהרות האלו.
3: בשביל שבאמת באמת ישתנה השיח, זה לא מספיק רק שייבחרו עוד נשים. וזה גם יותר עמוק מזה. כאילו, כן, זה טוב שיהיו יותר נשים, אבל... הרי נשים יכולות גם להיות בעמדות כוח, והרבה פעמים כשהן נמצאות בעמדות כוח הן נאלצות. בעצם להיות חלק מהמשחק הפטריארכלי, בהמון המון דרכים, ואז הן הופכות בעצמן, את ל... כן, יכולה להיות שופטת או שוטרת או רופאה, הן חלק מהדיכוי. אז רק שבעצמו זה, לא, זה, לא, זה לא פתרון, קודם כל הפטריארכלי התחילה הרבה לפני הדמוקרטיה. ביוון כבר כשהייתה דמוקרטיה, נשים היו רכוש ו... מי שהיה לו פחות הצבעה זה היה לא נשים ולא עבדים, זה היה רק גברים לבנים, כאילו רק ממש מעט הנשים בעצם הייתה מוחלק מהדמוקרטיה. כאילו אם זה המשחק שיש, אז כן, עדיף שגם נשים ישתתפו בו, אבל המשחק הזה הוא, כאילו, זה, זה כל כך הרבה יותר עמוק מזה, זה, זה איך שהכל מאורגן, זה, זה המבנה הכלכלי, זה, זה כל כך הרבה דברים.
1: מאז שהאונס באילת קרה, קבוצת הפייסבוק שלנו של משחקות באש מלאה באקטיביסטים, מורים, אנשי חינוך ויזמים. ששואלים מה אפשר לעשות ומעלים שלל פתרונות ורעיונות. אני באופן אישי מתחברת למה שמרווה אמרה. זה כל כך הרבה דברים. כל כך הרבה דברים באיך שהחברה שלנו בנויה כיום מהנדסים מקרים כאלו שיכולים לקרות שוב ושוב ושוב. הדבר היחיד שאנחנו יכולים ויכולות לעשות זה ליצור אלטרנטיבות. אלטרנטיבות של שיח וריפוי, אלטרנטיבות של חינוך, של הנה דוגמה לאלטרנטיבה. אמן, אדמת מרפא נשית. קהילת מרפא נשית לנפגעות אלימות מינית.
3: קודם כל, המן נולדה מסוך החוויה האישית שלי, כמישהי שעברה בין היתר עונש קבוצתי בגיל 12, ושכשהייתי זקוקה, כשבעצם הוטראומה היתה לי שכמו שקורה הרבה פעמים, זה קורה רק בגיל יותר מאוגר, כשהנפש שלה מוכנה ובשלה ומסוגלת להכיל את זה, ואין זה, זה נפתח. כשהייתי בזוגיות, בתוך הזוגיות, בתוך האינציניות, ופתאום הייתי ממש ממש בפוסט טראומה מאוד 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 קשה, ובעצם התחלתי לחוות על מסרי את זה שאין שום מענה, שאין פשוט לא קיימים מענים תמים, לא קיימים מענים בכלל במדינת ישראל, זה שמתמודדות עם, עם, עם בעצם ההלן קרב הזה, עם הפוסט טראומה הממש מורכבת שמגיעה הרבה פעמים בעקבות אלימות מינית. ובמיוחד אלימות מינית שקורית בילדים. ואז עברתי שם מסך שחיפשתי לעצמי עזרה, ותוך כדי שחיפשתי לעצמי עזרה הגעתי לכל מיני מקומות שרק החמירו הפגיעה שלי, כמו מחלקות פסיכיאטיות, והייתי ממש, ממש מזה שאין את המענה, ותוך כדי הכרתי עוד ועוד נשים שגם הן זקוקות למענה הזה. ולקח לי זמן, כאילו אני חושבת שזה לקח לאקטיביזם גם זמן כזה להבשיל למקום של אני כבר לא מחפשת שכאילו בהתחלה עוד הלכתי כזה לכנסת ולממשלה וביקשתי ואמרו לי עזבי אני תקציבים לשלום וביטחון ולקח לי זמן להבין ש, שזה, שזה אני צריכה לעשות את הדבר הזה או שאני לא מפקשת שאף אחד אחר יצין אותי ששע, או יגידי שאפשר או שלי אפשר, שקודם כל נותן מענה מותאם לנשים שעושות את העבודה המאוד מאוד מאוד קשה, מפרכת, נהגה כואבת, אמיצה, גיבורה ומרגשת של את עצמן ולהחביר לעצמן את, את הזיכרונות ואת הגוף ואת הניתוקים ואת רכיסי הנשמה שלהם. זה קודם כל מקום שהוא בעצם קהילת מרפא, מקום שהוא קרוב לאדמה, זה נקרא אמן אדמת מרפא נשית והרשת לבות. וזה מקום ש... שנשים יכולות להגיע בתקופה שהן מתמודדות עם השבר הכי גדול, עם המשבר הכי גדול, גם מתוך מקום שלא מפחד מהמשבר, שקודם כל מנרמל אותו ואומר, מה שאת עוברת זה תגובה זה משהו שנורא שקרה לך. מקום שאומר, את לא לבד בתוך זה, מקום שאומר, אם המשבר קורה לך עכשיו, זה סימן שאת מוכנה אליו, ואנחנו מאמינות לך, ואנחנו מאמינות לך, אנחנו מאמינות שאת לעבור דרכו, אנחנו לא מנסות עכשיו... להשתיק או לדכא את זה בתרופות ובקשירות ובד... וכאילו בהדחקות, לא.
1: והמנים גם יוזמות פעילויות מונעות לפגיעות מיניות, חינוך לנשיות בריאה, הכשרות גינקוסופיות, ליווי נשים בכל מעברי החיים. הן גייסו את הכסף הראשוני למימון המיזם ב-crowd funding, וכעת יש להן רשימת המתנה ארוכה שתלויה בכך שהתווסף להן תקציב.
0: אני גם באמת מאמינה שמתוך זה שנהייתר מקומות כמו המן, ש... מאפשרים לנשים לעשות את הדרך הזאת כל הדרך עד לשאול ובחזרה אנחנו, אנחנו לומדים שם בלית ברירה איך להתמסר לכאלה עוצמות של כאב לכאלה עוצמות של אבל לכאלה עוצמות של מוות וחיים מוות ולידה מחדש שאם נדע לי, לייצר את המקומות משם גם יצמח הריפוי משם גם יצמחו הנביאות אנשים מה נדרש כדי לעשות את הדרך חזרה וזה גם ב... מעצמו יאמן לנו את השריר הזה שלא להפקיר ושל להקשיב ושל להסתכל לזה בעיניים ולא להיות מוכנים יותר שהדברים האלה יקרו. הפחד כרגע כל כך משתק אותנו אם זה יקרה לבת שלי אני לא יכול שזה יקרה לבת שלי אבל, אבל אם אתה מוכן להיות שם בשביל בת של מישהו אחר שזה קרה לה אז אתה תלמד את הבנים שלך ואת הבנות שלך שזה קורה עדיין ושאתה מוכן להיות שם איתם ושאתה מוכן לעשות את כל מה שצריך כדי לשנות את השיח כדי שיהיה פחות ופחות סיכוי שזה יקרה עד שזה לא יקרה יותר.
1: תודה שהייתם איתנו במסע לעבר יצירת תרבות שונה וסיום תרבות האונס. אתם מוזמנות ומוזמנים להצטרף אלינו לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש שם מתקיים עולם חדש של ממש בין גברים ונשים, אשר מנהלים דיון בצורה מכבדת, מאפשרת וחשופה, ומקיימים תהליכי ריפוי בנושא. ערכו את הפרק מאיה בניסן ואמיר פקטור, עיתון הארץ שותף להפצת הפודקאסט, ניפגש בפרק הבא ונמשיך לנהל את הדיון על יחסים בין גברים ונשים והתנהגות מינית. תודה רבה.